0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do SoulFitCast. Hoje iremos para o sexto episódio com o tema Indicadores em geral para Frota Pesada. Em continuação da série, Frota Pesada em Foco, com Jade Souza, consultor em Frota Pesada e Mikael Duarte, Head Inovações, ambos da SoulFit.
1: Fala de indicadores no geral, né? O Mikael, ele citou alguns pontos aí com relação à parte de multas. E indicadores no geral, tanto para frota leve quanto pesada. É, vamos começar aí pelo Mikael falando um pouquinho da, da frota leve. O que, que você acha que seriam os pontos primordiais aí no dia a dia do gestor?
0: Bom, hoje em dia é, eu costumo dizer que assim, todo, né? entre aspas, todos os caminhos levam ao mar, né? O que eu tô querendo dizer com isso? É que todo e qualquer indicador hoje, no final do dia, ele tá apontando para a questão de custo. Né? Não adianta você ter um indicador que te dá uma informação, mas que não, não, não surte nenhum efeito, que você não toma nenhuma ação, que não vai te dar nenhum resultado. Então, Quais são os resultados que se buscam hoje? Os resultados que se busca é você ter frota otimizada, ou seja, trabalhando no máximo da sua performance, mas com o menor custo possível. Então, é, quando eu tenho um indicador lá de qual é, o, é os veículos que eu tenho, qual seria o melhor veículo, não é só o fato de ser, por exemplo, algo que tem maior capacidade de carga ou que tem melhor velocidade, ou que tem o menor consumo de combustível, né? Não é só isso. É quanto eu consigo produzir com esse veículo para me gerar, quanto ele vai me gerar de renda versus quanto não quanto ele vai me gerar de economia, né? Quanto eu vou, não vou ter que gastar com ele por ele ser um veículo ideal, por ele ser o, o mais indicado, por ele estar sendo usado da maneira mais mais correta ou mais adequada possível. Então, em termos de indicadores hoje, todos eles, assim, eu não vou citar um indicador específico, né? Talvez o Jade tenha algum indicador mais específico, mas, assim, eu não quero fechar só nisso, porque senão eu teria que me lembrar de tudo o que, digamos assim, leva à redução de custo. Então, eu teria que falar que ah, o combustível é um indicador? É um indicador. O pneu é um indicador? É um indicador. Manutenção é um indicador? É um indicador. Mas como o combustível é um indicador? E aí a gente volta na, justamente naqueles detalhes de tudo que a gente já falou é, é, até agora, durante esse podcast. né? É a questão de usar ele da, da melhor forma, na, a questão da rota, a questão do peso do, do da, da carga, né? da distribuição, enfim, do motorista, mas é também a questão da está sendo utilizado fora do horário de expediente ou dentro do horário de expediente, né? Então, os principais indicadores hoje são aqueles que te levam a otimizar a tua frota em termos de quantidade, de capacidade, e que também te mostram as oportunidades de redução de custo. São esses dois indicadores, e aí, claro, dentro de cada um deles, você vai sair tratando cada um desses itens que a gente acabou de falar.
1: Perfeito. E quando a gente fala de frota pesada, Jades? Certo. Uh, o que o Mikael falou agora, não dá é uma verdade. Né? A gente é, não pode levar em consideração somente o um indicador. Mas e, e não existe uma fórmula mágica que, que, por exemplo, o sistema vai lá e diga, olha, esse é o melhor carro. Ele te dá uma noção geral. Mas o que, que o Sofit pode fazer com que você determine quais são os melhores carros ou, ou quais os que têm uma, uma, uma rentabilidade maior um custo menor e vice-versa né? primeiro a gente tem que ter a forma da avaliação dos veículos antes de dizer os indicadores eu tenho que dizer o assim, seguinte, se eu tenho uma frota avaliada dentro do Brasil ou dentro da América do Sul né? eu tenho que levar em consideração primeiro a, a região onde ele atua Baseado nisso eu pego o relatório. Dentro do relatório eu consigo ver, pegar, vamos dizer assim, as margens que podem me mostrar que aquele carro realmente está tendo um desempenho excelente. Quais são eles? Por exemplo, na parte de abastecimento, eu tenho que ter um relatório de consumo médio do carro versus aquilo que ele faz versus aquilo que ele deveria fazer. E isso percentualmente eu vejo então quanto eu deixo de economizar que é a economia potencial. Eu tenho que ter uma análise de custo por quilômetro rodado, que seria a distância dividida pelos seus custos. e em cada tópico, manutenção, abastecimento e no geral, e pneus também. Eu tenho que ter uh, um relatório de índice de troca de peça versus uh, tempo de vida útil versus garantia, para que eu consiga determinar qual o fluxo de troca de peças, qual está tendo incidência em cima disso. Eu tenho que ter um relatório de análise de custo por quilômetro rodado com pneu, é, distância percorrida versus é, milímetros do suco do pneu, desgaste e projeções. Eu tenho que ter um relatório com controle de calibragem, controle de rodízio, para ver qual que é a incidência dessas trocas. Eu tenho que ter um relatório de um custo geral, onde eu tenho todo o custo do carro, mais o que eu paguei, quanto que ele vale, para ver se vale a pena trocar de carro. Isso eu venho falando muito em, em outras situações que me perguntam ah, qual que é, quando é o momento de trocar o carro? Ah, eu troco meu carro, meu caminhão a cada 3 anos, cinco anos, dez anos. Não existe essa, essa forma, a não ser que seja um contrato, que está previsto que você tenha que trocar com uma, de, uma determinada idade, mas se não existe esse tipo de coisa, não vai por essa que, ah, porque ele vou perder valor. Eu tenho que saber hoje qual que é o custo que ele está me tendo até hoje, qual o valor que ele, quando eu investir, para comparar com o valor que eu vou comprar um caminhão para ver se vale a pena ou não. Às vezes nem sempre o mais velho tem que ser trocado, né? Ele pode ficar mais tempo. Isso te traz os indicadores do custo dele. Você sabe qual que é o valor de compra dele, você sabe quanto que você gastou na vida dele dentro do sistema. Eu consigo ter uma curva de, de produção de peça, onde eu determino a quilometragem que ela está sendo trocada para ver o ponto máximo, que é o ponto A, e quanto é o ponto de caída, para ver quanto que ele está caindo, qual a quilometragem que está caindo, a incidência de troca de peça. Com isso eu consigo determinar, a, a, às vezes, a manutenção preventiva para aquele caminhão não pode ser aquela quilometragem que o fabricante disse. Por quê? Porque é um caminhão, às vezes, mais velho. É um caminhão que tem, ou ele é novo, mas ele trabalha num esforço maior... Tem clientes que trabalham 8 horas por dia, tem clientes que trabalham 24 horas por dia. Três motoristas, quatro motoristas. Isso falando em caminhões, máquinas pesadas, que a Sofit também trabalha. Então esse esforço, o tempo de vida dele em dias é menor, porque as horas trabalhadas são maiores. E o Sofit consegue determinar essa, essa, essa quilometragem ou essa hora trabalhada dessa peça. E ter até uma projeção, que é o SPMV. Isso, SPMV. Ele determina o tempo médio previsto com aquilo que, que rodou até agora, mais aquilo que está projetando pela metade ou a hora trabalhada. Então, vocês viram que até agora eu já citei vários indicadores. Porque esses indicadores, eles, todos eles têm que ser analisados. E mesmo analisando eles dessa forma, ainda tem que deter, tirar essas situações trabalha 8 horas, trabalha 24 horas tá em qual região do Brasil quantos motoristas passam por ele, ah mas é muita coisa já sim, mas o Sofite traz quem tava com o carro, sabe até quem tava com o carro quando estragou determinada peça até para ver se essa variável daquele caminhão, ele se danificou, danificou aquela peça mas sempre tava na mão daquele motorista então o problema não era o caminhão o problema não era a rota o problema não era o pneu e nesse caso o problema era a condução do motorista, então eu tenho que usar todos esses indicadores para fazer uma análise para determinar qual que é, é a, a minha solução em questão de custos, depois disso, ah, mas e o lucro, a minha margem de lucro, aí ah, eu tenho a viagem, quem trabalha com viagem, eu consigo determinar qual é o meu faturamento através de viagens dentro do sufite Consequentemente, se eu tenho meu faturamento, eu tenho meu custo, pelo menos uma conta daquilo que eu faturo com aquilo que eu gasto, eu já tenho. Já sei quanto que me sobrou percentualmente em valores. Ah, mas e por que, que um sobrou mais e um sobrou menos? Aí todos aqueles outros indicadores que eu citei até agora podem ser as suas ressalvas. Para daí você determinar. Então, ou seja, eu consigo hoje chegar próximo do ideal em questão de quanto eu gasto, quanto eu faturo, quais os índices dessas trocas e substituições, quais os custos, quais as suas elevações, quais os ranqueamentos para determinar uma melhor gestão de frota. Obviamente, o gestor sempre vai ser primordial nesse caso, mas ele analisando esses nossos indicadores que eu citei até agora, ele vai conseguir determinar a melhor ação da sua frota. Muito bom, sensacional, uma verdadeira aula de gestão de frotas para todo mundo que está ouvindo, né? É, eu gostaria de agradecer a presença do Jades pelo tempo, participar desse podcast, foi muita informação de valor, muito conteúdo rico. Mikael, também obrigada pela participação, tá? É, um abraço
0: para vocês e nos vemos em breve aí novamente.